1: Bienvenidos a Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síganos todos los jueves por Apple y Google Podcast.
0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas, este programa donde tratamos de platicar acerca de la política, lo que es público, lo que nos compete a todos, donde tratamos de profundizar sobre algunos temas que se nos hacen relevantes. Y bueno, el día de hoy invitamos a un historiador y escritor Acaba de publicar un nuevo libro que se llama El mundo prehispánico para gente con prisa y se llama Enrique Ortiz. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Un gusto. Muchas gracias
0: por la invitación. Y bueno, como siempre, nos acompaña también Abraham. Abraham, bienvenido. Muchas gracias.
1: Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Enrique, por estar hoy con nosotros. Además, en, el, en una semana en donde pues, estamos conmemorando, y más ni menos que 200 años de la... Consumación de la Independencia, que es un poco de lo que queremos
2: hablar Así que es un gusto tenerte con nosotros, Enrique Muchas gracias, y sí, efectivamente, el 27 de septiembre, el 28 de septiembre Fechas importantes en la historia nacional En este periodo histórico que conocemos como la independencia Periodo de gran importancia porque es cuando México obtiene su soberanía Y también cuando termina el virreinato Imaginemos que el virreinato fue un periodo, pues digamos, la presencia española per se, 1519 y termina hasta 1821. Aunque el primer virrey, Antonio de Mendoza, llega en 1535, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, es un renacer en estas tierras, es el origen de nuestro país, es el cumpleaños 200 de México. Es de mucha importancia para los mexicanos, desde mi punto de vista, y sin polemizar, para mí la efeméride de esta conmemoración de los 200 años, era por mucho más importante que la caída de Tenochtitlan, los 500 años, y eso que soy mesoamericanista, y también, pues bueno, la supuesta Fundación Lunar de Tenochtitlan, de la cual no hay ninguna evidencia de su existencia. Eso es un constructo. 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan, 1321. Eso es un discurso, no un constructo de lo que sería pues, la administración actual. no Oye, Enrique, justo, justo yo te quería
1: preguntar, ya, ya ahorita lo mencionaste un poco, pero mi, mi intención es eh, preguntarte, por un lado tenemos al padre de la patria considerado Miguel Hidalgo, por otro lado tenemos a Agustín de Iturbide, que finalmente pues, es el quien lidera el ejército trigarante y quien va a poner ya una, un cimiento firme de un proyecto nacional, me parece, como con muchísima más claridad que la que pudo haber tenido Miguel Hidalgo. Y sí, ¿por qué todo este tiempo, por qué el discurso oficial siempre ha sido voltear a ver como una fecha más importante el inicio de la independencia que
2: el, el, el aniversario ya de su consumación? Por, por alguna extraña razón, de verdad que yo desconozco y me pregunto lo mismo, en México nos gusta conmemorar el inicio de nuestros procesos históricos más que el final. Esto mismo pues, eh, sucede con la Revolución Mexicana, sí, ¿no? sí. del 20 de noviembre, se recuerda cuando inicia. De la misma forma se recuerda el inicio de la independencia, más no la consumación. Siempre es complicado ¿no? En iniciar algo, y más cuando se te puede ir la vida, tus negocios, tu familia, tu salud. Fue muy relevante lo que hizo, sobre todo Miguel Hidalgo, ¿eh? y no es una figura que esté, digamos, sobredimensionada. ¿Qué? Lo que hizo Miguel Hidalgo pues se necesitan para poder echar abajo un régimen colonial pues que lleva tres siglos de presencia. Recordemos que el que inicia, digamos, el responsable de la conspiración de San Miguel el Grande es el militar Allende. Cuando es descubierta la conspiración de Querétaro, tres, dos días antes del 16, si no es que más, quien da el paso adelante esa madrugada del 16 es nada más y nada menos que Miguel Hidalgo, Aldama, el otro militar realista en su momento, que bueno, un militar que era miembro del ejército realista, aunque sus ideales y sus acciones pues evidentemente eran insurgentes, se echa para atrás. Él no cree que sea prudente iniciar el movimiento y dice que lo mejor es que huyan. Allende también es, tiene sus dudas y el que se echa para adelante no es otro más que Miguel Hidalgo, quien dice, señores, somos perdidos. No nos queda más que ir a coger gachupines. Imagínate eso, ¿no? Pero a pesar de que sí, no tenía mucha claridad sobre lo que buscaba. También hay un tema con la independencia, con la parte de la consumación. Iturbide es un personaje muy polémico y poco aceptado ¿Sí? dentro del discurso nacional. Por varias razones. La primera, porque combatió a sangre y a fuego a los insurgentes causó sí, asesinatos, saqueos en el Bajío, o sea, fue implacable. También en algún momento pues se le acusó de malos manejos por el propio Calleja. Y finalmente, pues ustedes saben que él va él bailando esto de llegar a ser emperador. Él lo va bailando en el Plan de Iguala, ahí todavía se menciona que se le va a ofrecer la corona a Fernando VII o a algún miembro de la familia de los Borbón. Casa Reinante en España. Para los tratados de Córdoba del 24 de agosto, ahí ya se modifica eso y que si estas personas no aceptan la corona, pues prácticamente se seleccionará a alguien de este territorio. Con él ya con miras en autoproclamarse emperador, que en la realidad ¿eh? Eh, no lo proclaman, todo está bien armado por él, ¿no? como, como suele ser en la política mexicana.
0: Enrique, y justo ahora que estamos celebrando el, el aniversario de la consumación de la independencia, quería ver si nos podías platicar un poco cómo fue esa entrada triunfal ¿no? del ejército trigarante, porque es una cosa que también se habla muy poco, ¿no? Cuando entran a la Ciudad de México por el poniente, sí. entre las ciudades de la ciudad. No sé si nos puedas platicar un poco Claro. cómo fue ese suceso, porque no sé, me da la impresión de que la gente no sabe eh, por dónde pasó, por ejemplo, Iturbide, ¿no?
2: Pues el ejército trigarante estaba compuesto por un poquito más de 16 mil integrantes. Se reúnen en lo que es la Garita de Belém. Una garita es un puesto de seguridad y de cobro de impuestos para accesar a las grandes ciudades ¿no? de la época. Había diferentes garitas, la de La Viga, la de San Lázaro, la de Belém, Y en esta última es donde se congregan llegan los contingentes del ejército trigarante que siguen una bandera con tres colores que es el verde, el blanco y el rojo y que pactan tanto insurgentes como realistas, criollos como mestizos, personas afrodescendientes como pertenecientes a las castas pactan tres garantías para lograr la paz, después de 11 años de guerra, que es religión solamente se tolera la religión católica, unión y entre, entre los novohispanos, después mexicanos, y la última independencia, independencia de España. Se reúnen en este lugar, en la garita de Belén, que es actualmente Avenida Chapultepec y Bucareli. En aquel momento era Calzada de Belén o Calle de Belén y El Paseo Nuevo. Y suben por lo que es actualmente Bucareli, que era una de las calles más hermosas de la ciudad en su momento. Rivalizaba con Reforma. Y después dan vuelta a la derecha en calle de El Calvario y su continuación Corpus Christi, que es actualmente Juárez. Continúan hasta llegar a lo que actualmente es la calle de Santa Isabel, que también es la prolongación de San Juan de Letrán, actualmente eje central, y San Francisco con su continuación que era Plateros, que actualmente es Madero. Justamente en la esquina de Eje Central y Madero colocan un arco triunfal, un arco efímero, hecho de lienzos y de madera. Incluso a veces podía tener papel, algún tipo de, 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 de celulosa, donde se pintaba. Y ahí le dan a Iturbide las llaves de la ciudad, ahí lo reciben eh, lo, las autoridades de la Ciudad de México, la capital novohispana, y eh, justamente hay una muy bella ilustración, que ahora va a estar en nuestro nuevo billete de 20 pesos, del lado derecho se ve la Casa de los Azulejos, y del lado izquierdo parte del convento más grande de América, que es el, convento, el gran convento de San Francisco, del cual en la actualidad pues, queda muy poco, y ahí se ve a esta estampa con Iturbide ahí. Posteriormente continuarían por lo que sería Madero, llegan al Zócalo y ahí reciben a Iturbide, principalmente el jefe político supremo de la Nueva España, don Juan de Odomojú. Suben a lo que es el Palacio Virreinal, que ya sería Palacio Imperial después, y desde el balcón principal, el mismo lugar donde el presidente cada 15 ...de septiembre por la noche da el grito... ...desde ese balcón... ...pues eh, sale Odonojú e Iturbide... ...a saludar a la gente reunida... ...hay registros que al menos eran 70 mil personas... ...70 mil personas que estuvieron viendo esto... ...importante comentar que la escultura ecuestre de, ...de Carlos IV... ...se cubre con un globo azul... ...y se le coloca una estructura de columna circular pues para protegerlo, porque esa escultura finalmente representaba el poderío de España.
0: Sí, y al día siguiente se firma el, el, el acta de independencia de, del Imperio Mexicano. Tengo que reconocer que yo la vi por primera vez hace dos días. Eh, ¿Sí? Te quería preguntar sobre eso. Entiendo que hay dos copias, una se, se perdió, se quemó, y la otra la seguimos teniendo en el Archivo General de la Nación o, o también está perdida. Eso no, no me queda claro.
2: Se hicieron dos originales. Ese día, ese 28 de febrero, se hicieron dos originales. Se redactó y se firmó ese 28, muy probablemente alrededor de las 9 de la noche. Una quedó en poder del legislativo.
0: Que es la que se quedó. Porque
2: recordemos que México nace como una monarquía de corte liberal constitucional. No nace una república. De hecho, Morelos, Guerrero, Guadalupe Victoria, ellos buscaban establecer una república. Pero ya son tantos los años de guerra Y son tan pocas las posibilidades De que estos grupos Ya muy reducidos de los insurgentes Logren algo Que finalmente acaban pactando Con el grupo de los guadalupes Con el grupo de los criollos Y de los militares Entonces nace como un imperio mexicano Se firman dos actas Y muy claramente se lee Actas de independencia del imperio mexicano Una se la queda como dije El poder eh, legislativo Y la perdemos la perdemos en 1909 cuando se da un terrible incendio en la Cámara de Diputados ubicada en lo que sería la esquina actual de Allende y Donceles. Ahí perdemos para siempre la primera acta. La segunda acta sabemos gracias a Lucas Alamán que un funcionario de Palacio Nacional la vende a un viajero curioso en 1830. Posteriormente, cuando se establece el segundo imperio de 1864 a 1867 con Maximiliano, él la trae, él la había conseguido y es parte de su biblioteca personal. Cuando es fusilado Maximiliano un miembro de su corte, un siniestro personaje, el padre Fisher, Agustín Fisher, eh, que en un momento había sido protestante, que luego se vuelve católico para obtener lo que él quiere, ¿no? Persona muy interesada, persona que tuvo muchos hijos. El personaje se roba parte de la biblioteca de Maximiliano en, entre esos documentos, el acta, y va y la vende a Londres. No sería hasta años después que llega a Madrid de esta acta y está en poder de Gabriel Sánchez, un anticuario de, de la calle de Carretas en Madrid. Él empieza a enviar cartas a algunos intelectuales, figuras prominentes mexicanas, para avisarles que él tiene algo, imagínense esto, algo que parece ser el acta de, de independencia de, de México, imagínense esto, y que si están interesados en comprarla. Joaquín García cabalceta un intelectual de primer nivel del siglo XIX, ya de la segunda mitad, decide viajar a Madrid y revisar el documento. Se da cuenta que, bueno, al a su parecer, es original, es la otra copia o la otra original, y lo compra. Se lo hereda también a su hijo, Luis García Pimentel, quien pues ya después de la Revolución se encuentra en graves aprietos económicos porque pierde sus haciendas, pierde grandes eh, extensiones de tierra no por el movimiento armado y le vende el acta a un amigo de nombre Florencio Gavito que a su vez él deja en su testamento que cuando él muera, su esposa, su hijo se la tienen que entregar al gobierno de México y así sucede en 1961, en noviembre, que su hijo lleva el acta y se la entrega al presidente López Mateos. Y así es como nosotros recuperamos el acta, la única que queda, el único original que queda del acta de independencia, la cual está guardada en el Archivo General de la Nación dentro de una bóveda. Entonces, imagínense qué terrible, ¿no? No tuvimos acta de 1909 a 1961, uno, dos... La compramos en una librería de viejo. Tres, muy interesante que en la parte de atrás del acta viene el ex libris, el sello de que perteneció a Maximiliano, ¿no? Viene el sello personal del emperador y también viene el sello de la librería de Gabriel Sánchez de la calle Carretas de Madrid.
0: Eh, pues súper interesante y además para allá nadie la puede ver porque está guardada. Vamos a hacer un corte y volvemos. Estamos hablando con Enrique Ortiz sobre la independencia. También vamos a hablar sobre su libro El mundo prehispánico para gente con prisa. Regresamos.
1: Estás escuchando Entre Líneas, el podcast sobre la actualidad de la política en México
2: con Abraham Martínez y Diego Minacata.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como Entre
0: Líneas-Pod y en nuestra página de Facebook como Entre Líneas Podcast.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Entre Líneas, estamos platicando con Enrique Ortiz sobre la historia nacional, concretamente, digo, en este contexto de los 200 años de la consumación de la independencia, pues ahorita ese es el tema que estamos abordando. Y sobre esto, Enrique, una pregunta que, que a mí me gustaría hacer, digo, obviamente hay muchísimas fuerzas, fue una época muy compleja, ya mencionamos las distintas facciones involucradas, ¿Qué es lo que lleva al imperio mexicano encabezado por Agustín de Iturbide, como ya decías, una monarquía que pretendía ser de corte constitucional, ¿qué, ¿qué la lleva a fracasar tan rápidamente? Y bueno, y dar pie a todo lo que ya después conocemos.
2: Que haya fracasado el primer imperio mexicano es una consecuencia desde mi punto de vista de la propia actitud de Iturbide. Él se enemista con los insurgentes que seguían estos escritos ...como Sentimientos de la Nación... ...todo este legado de Morelos... el Congreso de la Nagua, ...Y Turbide los hace a un lado de inmediato... ...prácticamente acta con ellos... ...los podríamos decir incluso... ...que se apoya ellos... ...y después los hace a un lado... ...sabemos que ni Guadalupe Victoria... ...ni Vicente Guerrero... ...ni muchos otros... ...firman el Acta de Independencia... ...no son incluidos tampoco... ...en gran medida en el gobierno... ...en la Junta Gubernativa Provisional en la regencia, y todo esto por indicaciones de Iturbide, que era el, el que movía todos los hilos. Entonces, pues imagínate, empieza con el, la pierna izquierda su gobierno, empieza con la pierna izquierda más bien la transición que llevaría el imperio. En lugar de llegar a una conciliación real, como muchos mexicanos dicen, no es que Iturbide concilió, sí concilió, pero solamente temporalmente, después los hizo a un lado. Y eso, en gran medida, es lo que causaría su caída. Aparte de que siempre hubo esta polémica y esta división entre el gobierno de una república y una monarquía constitucional, pues debate que, que causó decenas de miles de muertes y que todavía continuaría hasta la segunda mitad del siglo XIX.
0: Está como muy politizada la historia en México porque como que hay visiones muy distintas, ¿no? Y gusta algo de lo que platicas en tu libro sobre la época prehispánica. ¿No? Hay, hay gente que veía a, a los aztecas como el gran imperio, otros los veían como salvajes. Y es una, es una cosa que hablas tú en el libro. No sé si nos puedas contar un poco de cómo era el mundo prehispánico
2: antes de la llegada de los españoles. En mi libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, se enfoca en gran medida en la vida cotidiana de Tenochtitlán. Tenochtitlan es fundada en 1325, de acuerdo a los anales de los propios mexicas, porque ellos reescriben también su historia, y cae en 1521 para ser destruida y ser suplantada por la Ciudad de México. En este libro, el cual pueden encontrar en librerías, pero que la realidad es que se encuentra agotado en muchas librerías, porque hay mucha demanda, lo mejor es que si ustedes lo quieren conseguir, búsquenlo en las plataformas digitales de Amazon y Gandhi. En este libro van a conocer la vida cotidiana de los mexicas, pero también van a conocer que los mexicas no solamente eran sacrificios humanos, guerra y conquista. Ellos se fueron muchísimo más y fueron una sociedad sumamente sofisticada. Fueron una sociedad donde había leyes, castigos, donde había prostitución, donde había una religión muy compleja donde incluso pues contaban con jabones contaban con toda una unos rituales de limpieza no que sorprendieron a los europeos cuando llegaron porque los europeos pues, no se bañaban entonces hay muchísima información relevante en este libro que también está muy actual para el mexicano del siglo 21 por ejemplo el origen del pozole el origen de los tamales el origen de lo que es el pulque, el origen también de frases como ya se petateó o cuando el tecolote canta, el indio muere. Esto tiene su origen antes de la llegada de los europeos. Oye, qué interesante. Un poco de lo que decía Diego,
1: ¿cuál era la opinión de los pueblos circunvecinos de los mexicas? Porque efectivamente, en cuanto al desarrollo tecnológico que tenían, en cuanto al nivel de sofisticación de su organización política, como ya dijiste, religiosa, etcétera, eran un pueblo verdaderamente in increíble. Pero en cuanto a la relación que tenían con los otros pueblos originarios, ¿qué tan cierto es que pues, eran un pueblo al que los demás querían destruir? Yo creo que tiene el desierto porque al final pues, por ahí se fue la historia, los españoles se terminaron aliando con uno de ellos, ¿no? Pero, pero ¿qué tan eh, tiranos eran realmente con, con la gente de alrededor?
2: Eh, sí, efectivamente, como a lo largo de la historia, el poder dominante, hegemónico, pues siempre va a causar recelos. Y no solamente en la historia, muchas veces en el día a día, de, en nuestra realidad, pues también puede llegar a suceder. El que está arriba tiene que ver de una u otra forma cómo mantener su posición, porque todo el mundo quiere destronarlo. Eso es parte de la naturaleza humana. Evidentemente que había muchos rencores en contra de los mexicas, había mucho odio, sobre todo por parte de los grupos del Valle Puebla Tlaxcala, que eran tlaxcaltecas, atliscas, huecoxingas. Estos grupos sí le guardaron muchísimo rencor a los mexicas. Rencor que Hernán Cortés sabe utilizar muy bien para sus fines, para sus propósitos. ¿Qué tan tiranos eran? en realidad, o sea, si una población aceptaba el vasallaje a los mexicas de forma pacífica pues incluso hasta tenía cuestiones positivas, ¿sabes? ¿Qué era lo positivo que obtenía una población que se rendía a los mexicas con nula o poca resistencia? Pues de entrada iba a formar parte de este gran círculo de comercio, o sea se vinculaba con muchísimas ciudades y evidentemente su manufactura sus productos, aparte de que tenía que pagar tributo pues iban a llegar más lejos. También contaban con protección de los propios mexicas. Si tenían un enemigo local cerca, los propios mexicas iban a apoyar a sus vasallos en la guerra. Si eras vasallo de los mexicas, en teoría nadie se metía allá contigo, porque los mexicas te protegían y te respaldaban. Y en realidad no solamente eran los mexicas, era una alianza político-militar-económica que se llamaba la Triple Alianza, Encabezada por Tenochtitlan, después por Texcoco o Texcoco, y finalmente por Tlacopan o Tacuba. Entonces, como de cierta forma, y perdón el anacronismo, pero como en tiempos de los romanos, si vinculaban a la Galia, si vinculaban a ciertas partes de Hispania a lo que era el imperio, pues sí estaban dominados, pero pues también tenían otros beneficios que era la parte económica, la parte del comercio, la parte de la cultura, toda esta herencia griega, grecolatina, que estos pueblos, entre comillas, ¿eh? bárbaros, van adquiriendo, ¿no? Entonces, siempre hay pros y contras. Oye, ¿no se te hace un poco
0: raro, como esta costumbre que tenemos en México de siempre ponernos del lado del derrotado? Pienso, por ejemplo, la manera en la que no nada más celebramos el inicio de la independencia, sino que, Negamos el papel de Iturbide y, o sea, la historia oficial lo ve como un enemigo, siendo el que pues, logró la independencia de México, pero también nos han vendido esta historia de como si la conquista hubiera sido la derrota de, de los mexicanos, cuando, pues en realidad, es lo que va a ser luego México, ¿no? Es el producto de México. Claro. Eh, son estas dos civilizaciones, grandes civilizaciones, dos imperios muy importantes que se unen, se fusionan. Y tienen como resultado, pues México, pero sin embargo, negamos nuestra propia historia y siempre hemos vivido como víctimas. ¿Por qué crees que esto es así?
2: Tal vez esto viene, ¿no? Esto también es parte del discurso de los gobiernos posrevolucionarios. Ellos ven a los españoles como, o sea, ven la invasión de los españoles en el siglo XVI como si ya existiera México, como un ultraje nacional cuando en realidad, para el siglo XVI, pues no existía México. Existía un mosaico infinito de diferentes culturas mesoamericanas, la gran mayoría con alto nivel de desarrollo, los mayas, los mismos tarascos de Michoacán, los propios mexicas, que estaban en guerra constantemente. No había ningún concepto de nación, no había ningún tipo de afinidad, Tal vez lo único que los hacía afines era el tema del náhuatl, del de idioma que hablaban, y también ciertas características en su cosmovisión y en su religión. Pero ellos estaban peleando todo el tiempo, igual que los mayas del periodo clásico, Tikal, Calakmul, Palenque, Copán. En realidad no hay ningún germen de nación en ese momento y es erróneo que nosotros como mexicanos tomemos un partido, Tomemos un lado en esta visión maniquea de la historia, de es que los españoles invadieron México, los españoles invadieron estas tierras, sí lo hicieron, pero no era México, ni existían los mexicanos, ¿saben? Y como tú bien dices, nosotros somos producto, pero no toda la población, ¿verdad? Un alto porcentaje, la gran mayoría, somos productos de un mestizaje impuesto, que es muy importante. No había alternativa, ¿verdad? O hubo violaciones, hubo masacres, hubo explotación. Eso también hay que tenerlo bien claro. Fue, somos productos de un mestizaje impuesto. En gran medida, gran porcentaje de la población. Hay otro importante porcentaje que pertenecen a los grupos autóctonos, ¿no? A los grupos originarios, que lamentablemente, pues bueno, como ustedes bien saben, eh, no han obtenido, no han obtenido, es complicado el tema, no han obtenido los apoyos necesarios, han sido marginados más bien por décadas, marginados y eso también es todo un tema que ahorita no vamos a discutir, no pero no era México y tampoco hay que tomar partido en ese sentido. Totalmente de acuerdo Enrique, totalmente de acuerdo, la
1: historia es compleja y hay que conocer las distintas versiones que la conforman y de verdad agradecemos muchísimo que hayas podido venir a platicar aquí con nosotros, creo que quedan muchísimos temas pendientes. Pero bueno, al menos para darle una probadita a quienes nos escuchan De lo que pueden encontrar y sobre lo cual pueden profundizar Si compran tu libro, si lo leen porque, porque en definitiva, creo que ante discursos maniqueos, como tú decías Pues la única alternativa que realmente funciona es la de conocer y meterse más Y pues ir a fondo, ¿no? De lo que, de lo que realmente es nuestra historia Así que, de verdad, muchísimas gracias Enrique por haber estado con nosotros Diego, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana en eh, otro episodio de Entre Líneas. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcast.